0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje, iremos falar dos primeiros anos da República Norte-Americana, e para isso convidamos Marcos Sorrilha Pinheiro, professor da Universidade Estadual Paulista da Unesp de Franca.
1: Frequentemente se tem salientado que parece ter sido reservado ao povo deste país, por sua conduta e exemplo, decidir a importante questão. Se as sociedades humanas são realmente capazes ou não de estabelecer um bom governo a partir da reflexão e do voto, ou se estão para sempre destinadas a depender do acaso e da força para suas constituições políticas. Se você fizer uma busca agora na internet sobre quando surgiram os Estados Unidos, os textos e as imagens que serão sugeridos pelos algoritmos certamente remeterão ao 4 de julho de 1776 e também à declaração de independência. Trata-se de um processo que não se restringe aos estadunidenses. A busca por uma certa data de nascimento das nações mobilizou, e ainda mobiliza, enormes esforços em muitos países. Apenas como exemplos, temos o Grito do Ipiranga no Brasil e o Grito de Dolores no México. No entanto, ainda que marcantes, essas datas e eventos acabam simplificando ou mesmo apagando longos processos de invenção das nações. No caso dos Estados Unidos, isso fica muito claro. O 4 de julho e a Declaração de Independência foram, sim, fundamentais para a emancipação das 13 colônias inglesas. No entanto, é importante lembrar que esse processo se arrastou por longos anos, marcados por conflitos armados, negociações diplomáticas e tratados de paz. Mais do que isso, a ruptura com a antiga metrópole não significou automaticamente o surgimento de um novo país. Como essas ex-colônias seriam governadas? Como seria o relacionamento entre elas? Até que ponto existiria um governo central? Como seria escolhido o líder desse território? Como impedir que uma pessoa ou grupo de pessoas tomasse o poder e se tornasse um novo monarca? Questões como essas foram intensamente debatidas pelos estadunidenses durante muitos anos. O rompimento com o rei inglês gerava o temor de que outra pessoa pudesse ocupar esse posto e voltar a tratar os ex-colonos como súditos. Além disso, os anos de conflitos com o exército inglês geraram desconfianças em relação a grandes contingentes militares e também em relação à existência de um poder centralizado. As decisões tomadas nos anos seguintes à independência acabaram lentamente, consolidando uma república formada por estados com alto grau de autonomia, mas subordinados a um governo central, comandados por um presidente, eleito através do voto. As palavras que você acabou de ouvir, república, presidente, voto, são tão familiares a gente, que muitas vezes nos esquecemos de como elas são recentes. Até a formação dos Estados Unidos, NENHUM país havia sido governado por um presidente eleito por meio de uma votação popular. Essa falta de modelos contemporâneos e os temores associados à antiga metrópole fizeram com que estadunidenses do período vissem o um modelo republicano como uma verdadeira ameaça. É natural para uma república ter apenas um pequeno território. De outra forma, ela não consegue subsistir por muito tempo. Num país grande, extenso, é impossível ter uma representação que domine as opiniões. É viável para um país tão grande e tão numeroso eleger uma representação que expressará suas opiniões sem que eles se tornem tão numerosos a pontos de serem incapazes de efetuar negócios públicos? Certamente não é. Esse argumento foi escrito por um autor do movimento antifederalista, que desejava autonomia ainda maior para os Estados e temia que a Constituição possibilitasse ao Presidente da República se tornar um novo rei. Tais ideias foram rebatidas pelos chamados federalistas, entre eles Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, autores do texto que abriu nossa apresentação e que descreve as dificuldades de se criar uma forma de governo baseada no voto. Não por acaso, os estadunidenses foram buscar exemplos em passados distantes, em particular na Antiguidade Clássica. A democracia ateniense e, especialmente, a República Romana estiveram entre as fontes que inspiraram a retórica e a invenção de modelos para o novo país. Não é estranho que termos de origem latina, como Senado e Capitólio, tenham sido adotados para dar nome às instituições que estavam sendo fundadas naquele momento. pouco é estranho que Washington, a capital edificada para sediar a nova república, tenha sido pensada e construída em moldes neoclássicos, remetendo diretamente à arquitetura greco-romana. A própria ideia de república, tal como a entendemos hoje, era muito incipiente. Não havia naquele momento exemplos de repúblicas de grandes proporções que ultrapassassem uma cidade ou região. Quando se olhava para a Europa no século XVIII, as repúblicas ainda existentes, como Veneza ou Gênova, eram resquícios de um passado ainda medieval ou renascentista, que não eram capazes de dar conta da realidade que se apresentava aos estadunidenses. Ao levarmos em conta esses aspectos, o pioneirismo desses antigos sujeitos ingleses, que inventaram para si uma república composta por cidadãos, ganha enorme força. Não se deve esquecer, porém, que a cidadania nos Estados Unidos foi marcada inicialmente por uma série de restrições. Os mesmos pais fundadores que lutaram por liberdade contra a Inglaterra decidiram retirar as condenações à escravidão da versão final da Declaração de Independência. Ao longo do tempo, a República Norte-Americana foi se transformando, aumentou seu território com a conquista do Oeste, incorporou outros grupos sociais à noção de cidadania e enfrentou disputas internas que levaram a uma guerra civil. Contudo, há mais de dois séculos, a cada quatro anos, seus cidadãos continuam se reunindo para decidir, pelo voto, quem será seu novo governante. Para pensarmos nesse processo pioneiro de invenção de uma república e também nas suas transformações ao longo do tempo, temos o prazer em receber o professor Marcos Sorrilha, da Unesp de Franca. Mas antes, vamos com o Valdir, que traz a Dica da Hora desta semana.
2: A dica do Hora Americana de hoje trata da circulação de ideias entre os Estados Unidos, a França e o Brasil. Para discutir esse tema, nada mais interessante que O Livro de Tiradentes publicado pela Penguin Companhia das Letras em 2013. Organizado pelo brasilianista Kenneth Maxwell, a obra, ao contrário do que se possa imaginar pelo título, não foi escrita pelo personagem mais conhecido da Inconfidência mineira, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mas trata-se, por outro lado, de um livro que estava em sua posse no contexto da famosa Conjuração. O livro de Tiradentes é a primeira tradução para o português de Recueil de Lois Constitutives des Etats Unis de l'Amérique, ou Coleção das Leis Constitutivas dos Estados Unidos da América, publicada em Paris em 1778, e que continha a Declaração de Independência dos Estados Unidos, os Artigos da Confederação e a Constituição de seis dos treze estados que fundaram a República Norte-Americana. Além de conter textos de historiadores importantes, como o próprio Maxwell, Júnior Furtado e Eloise Starling, a edição da Penguin, em Companhia das Letras, é capaz de revelar não somente a imediata tradução para o francês, dos textos constitutivos da formação da República nos Estados Unidos, mas também como essas ideias chegaram na América Portuguesa em fins do século XVIII e foram apropriadas pelos inconfidentes em tempos de contestação do governo colonial. O livro de Tiradentes é, portanto, uma ótima dica para se pensar como as ideias da independência norte-americana foram lidas aqui, no Hemisfério Sul, mais particularmente por um grupo de malfadados sediciosos nos confins das Minas Gerais.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, vamos para mais uma entrevista do Hora Americana. Hoje estamos aqui com o Marcos Sorrilha Pinheiro, professor da Unesp de Franca. Vamos conversar aqui sobre as, os primeiros momentos aí da República Americana. E o Kalil vai começar com a primeira pergunta. Seja bem-vindo, Marcos.
3: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um prazer poder participar do podcast de vocês.
4: Bom... Para a gente começar nesse tema que ele é muito vasto, né? eu acho que seria interessante a gente pegar as questões mais simbólicas. Existe uma força muito grande dos símbolos, então, da Declaração de Independência. Geralmente se associa esse documento e o 4 de Julho como sendo o nascimento dos Estados Unidos. Só que quando a gente fala nisso, se pensa já em um país com uma série de questões relativamente prontas. Só que quando a gente vai olhar o período, existe na verdade um processo muito longo entre esse documento, essa data e o surgimento de uma república. Ou seja, essa passagem das 13 colônias para o que a gente entende como Estados Unidos não se deu em um dia ou em um momento. É, na verdade, um processo de muitos anos. Né? Você poderia, por favor, traçar a trajetória dos Estados Unidos nesses primeiros anos e até que ponto a gente pode falar dos Estados Unidos nesses primeiros anos depois do 4 de julho e da Declaração de Independência?
3: É legal, é de fato assim existe essa essa visão do documento escrito pelo Thomas Jefferson, na verdade por uma comissão, né, destacada no segundo Congresso Continental, mas que se atribui ao Thomas Jefferson como o documento fundador dos Estados Unidos. O interessante é que é, até mesmo o processo de independência das guerras já começa antes do 4 de julho, né? Os primeiros confrontos se dão já no ano de 1775. E aí o que vai acontecer entre 1776 e até a elaboração da Constituição em 1787 é, de fato, decisivo para a gente pensar a organização dos, das 13 colônias enquanto um país, né? Porque ali, já em 1774, você tem a organização do primeiro Congresso Continental, em, em 1775, você tem a convocação do segundo Congresso Continental, e aí, a partir dele... Né, com a, as, o início das guerras, eles, ele, os, o congresso se torna o grande instrumento de mediação das 13 colônias que lutam juntas contra a Inglaterra. Né. É interessante que até o momento dos congressos continentais, eles nem se chamam de americanos. Né, quem vai chamá-los de americanos é, vai ser justamente os primeiros ministros da Inglaterra. E esse é um sentimento que vai, então, surgindo aos poucos durante eh, não apenas uh, o processo de atrito e desgaste com a coroa já após uh, a Guerra dos Sete Anos, mas durante a guerra. Né? Então, um sentimento de, de participarem de um mesmo movimento e que vai levando a necessidade de manter essa união. A ideia é de um grande experimento que eles estão ajudando a forjar naquele momento e até mesmo porque eles têm dívidas em comum para pagar que são geradas por contas da guerra. E aí, uma das primeiras saídas que eles encontram para isso é a organização do país em uma confederação, em 1781. Então, o primeiro modelo dos Estados Unidos enquanto um país é um modelo de confederação sem um poder central. Né? Até porque a visão de um poder executivo forte é muito mal visto porque eles estão lutando contra o rei. Né? Vale lembrar que a guerra, efetivamente, só vai acabar em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris. Então, eles é, se reúnem nesse, é, nesse formato de confederação, em 1781, e aí é basicamente a formalização desse congresso. Eles têm lá 13 estados que se reúnem em torno desse congresso, que é, é organizado pela confederação, e cada um tem um voto proporcional, sendo necessário é, 9 de 13 votos para aprovar alguma lei e ele só tem o poder de, de trabalhar questões relacionadas a tratados externos e tudo mais. No entanto, quando a guerra acaba, o que a gente começa a ver é que vários estados começam a sofrer, sofrer com problemas, tanto econômicos como de é, problemas políticos, né, que vão levar, inclusive, a, a organização de levantes contra os governadores desses estados, e o mais famoso deles é a Chase Rebellion é uma rebelião que vai acontecer em Massachusetts, de um fazendeiro chamado, liderado por um fazendeiro chamado Daniel Shays E aí então começa essa a discussão de que é necessário possuir um, um poder que consiga centralizar melhor as ações do Estado para que seja possível não apenas ordenar essa uso do Exército e tudo mais para as, para as questões internas, uma vez que a Confederação lidava muito mais com as questões exteriores, mas também para que esse poder central rivalizasse com o surgimento de lideranças locais. É porque o que eles começam a, a, a ter uma discussão, principalmente no campo conservador daquele momento, é que alguns temas que estão se dando naquele momento, em cada uma das, dos estados, estavam permitindo a, o surgimento de algumas lideranças que levariam ao rompimento, que poderiam levar ao rompimento daquele projeto que eles estavam construindo. E aí surge a necessidade de se elaborar a Constituição. E aí da Constituição sai o modelo federativo. Então, o que é interessante a gente perceber é que, na verdade, os Estados Unidos não é um país, efetivamente, como a gente conhece, até a Constituição. Porque, então, é a Constituição que vai construir o país. É, a Constituição vai marcar a reunião desses três estados na formulação de uma nação.
2: É, Sorrilha, uma das questões mais interessantes no processo de surgimento dos Estados Unidos é a maneira como os Estados Unidos se apropriaram do conceito de república e estabeleceram na América é, uma república, né? uhum. ah, em contraposição à Europa, que era principalmente as grandes potências europeias eram marcadas pela, pela monarquia e por, por regimes absolutistas e tudo mais. Uh, e no período de surgimento dos Estados Unidos, para a gente às vezes é meio difícil pensar isso, mas no período de surgimento dos Estados Unidos, conceitos como república, uhum. cidadão, ainda não eram conceitos estabelecidos, e que uhum. a, a independência dos Estados Unidos e a formação dos Estados Unidos ajuda a, ajudam a estabelecer essas, essas ideias. Né? Então, uh, é também é interessante pensar como os Estados Unidos eles, eles retomam por exemplo, a ideia de República Romana, se uhum. a gente for pegar, por exemplo, Washington, é uma cidade toda construída no modelo neoclássico, a gente fala de Senado, a gente fala uhum. de, de Capitólio. Então, a, a gente queria que você falasse um pouco sobre o conceito de república nesse, no surgimento dos Estados Unidos, criando uma, uma, uma nova ideia de república também, né, uma ideia de república contemporânea, vamos dizer assim.
3: Ah, legal. É, é, porque eu acho que, assim, já pegando o gancho com a outra pergunta, né, porque, assim, é, é tem um, aliás, tem um texto já clássico do Bernard Bailey, né, um livro do Bernard Bailing chamado, o, o primeiro capítulo, se eu não me engano, chama Fontes e Tradições, que ele faz justamente, assim, quais são os grandes, as grandes tradições com as quais os pais fundadores mobilizaram para elaborar um, uma visão única de independência, e entre eles está justamente a tradição clássica, né, e o que ele chega à conclusão é que muito pouca gente ali, de fato, tinha um conhecimento do que era o pensamento clássico e usava muito mais como um discurso de autoridade, sem ter um conhecimento das questões, porém, claro que tinham pessoas que conheciam, né, como o James Madison. E aí, então, o James Madison, se o Thomas Jefferson é o grande nome da Declaração de Independência, o James Madison é o grande nome da Constituição. Então, quando a gente tem ali a elaboração da Constituição tentando resolver esse problema do surgimento de lideranças locais que começam a capturar o poder em torno dos seus interesses próprios, o James Madison vai olhar para isso e falar assim, existe um problema que está localizado na realidade na democracia direta... a democracia direta tem um, pro, um problema grave... porque ela incentiva o surgimento de espíritos de torcida... Né? Assim, é, aquele comportamento de manada... Né? e isso torna possível o surgimento de líderes demagogos... que capturam esse espírito da manada... e jogam a maioria contra a minoria... E aí por que, que eu estou falando isso? Porque aí ele vai falar assim, a solução para a democracia direta é a construção de uma república. E aí a crítica que veio a ele nesse momento de autores, de políticos como o Alexander Hamilton e o Edmund Randolph, é que as repúblicas ao longo da história estavam fadadas ao fracasso. Então é isso mesmo. Eles estão pensando num conceito de república num momento em que república não está na moda né, assim, nem, até mesmo no parlamento inglês o primeiro-ministro não era, não era eleito pelo povo ele era indicado pelo rei em que você não tem nenhum modelo de república funcionando naquele momento muito menos de democracia e aí eles voltam para a história para encontrar um modelo de república que funcionasse e aí eles vão pegar tanto na república romana na república, nas repúblicas modernas é, do renascimento e também na república do Oliver Cromwell essa noção de que de como a república poderia servir para eles... para resolver esse problema da democracia direta. E é interessante que... a crítica que o, o Hamilton e o Randolph vão falar para eles... para é o pra, Madison é o seguinte... repúblicas só funcionam em estados pequenos... e aí... e os Estados Unidos é muito grandes... os três estados eram muito grandes... e aí o, o Madison vai falar... não a experiência das repúblicas deram errado... justamente porque elas aconteceram em lugares pequenos. A república foi feita para estados de grandes dimensões. Por quê? Porque elas permitem que a reunião de vários grupos... É, de locais diferentes... façam com que seja necessário se pensar em problemas perenes... em problemas transcendentais em problemas que de fato dizem respeito ao interesse comum dos homens e não apenas ao interesse de cada grupo pequeno em uma república. então para ele o fato das repúblicas antes dos Estados Unidos terem se localizados em faixas de terras menores né dentro da, da, da perspectiva que ele está olhando principalmente ali para a idade moderna, é que possibilitou o surgimento desses líderes demagogos que capturaram os interesses, capturaram a política né, para os seus interesses. E que aí, então, a organização dos Estados Unidos, numa república que construísse é, é, instituições de mediação, como o Congresso, que trouxessem representantes de lugares diferentes para pensar as questões nacionais, fariam com que os problemas locais fossem colocados em segundo plano. E aí, então, o conceito, ele pega ali uma, uma coisa que era negativa na república, que era uma crítica de que a república só funciona em lugares pequenos, e ele vai falar, não, a república deu errado ao longo do tempo, porque ela foi pensada em lugares pequenos. Para a nossa realidade, ela será fundamental para que a gente crie instituições de mediação e que coloquem limites a esses poderes e a esses líderes locais. Bom, oh, Marcos, uma
0: das características que a gente sempre pensa quando a gente é, pensa na organização dos do Estados Unidos, organização política, é como existe uma certa autonomia nos estados. né? É, cada estado tem as suas próprias leis, né? então a pena de morte legalizada em um lugar, em outro você tem certas políticas de imigração. Recentemente tem toda essa questão do, das novas leis do, a respeito da legalização das drogas. A gente escuta, né? Ah, tal droga, a, a maconha foi legalizada na Califórnia, foi legalizada em Colorado, etc. Tem uma, uma diferença né, entre cada estado. E ao longo da história dos Estados Unidos a gente sabe que essa questão da autonomia dos estados gerou muita, muitas disputas, muita polêmica, inclusive de forma violenta em, várias, em vários momentos. Né? E nesse começo aí da história independente do, dos Estados Unidos, como que fica nessa questão do, do federalismo, né? esse debate em torno da autonomia dos estados é, nesse, nesse começo da história independente americana?
3: É, sem dúvida. Então, assim, fazendo, escalando, escalando aqui um pouco o pensamento desenvolvido nas, nas respostas anteriores, é isso. Então, os Estados Unidos ele surge como uma união de 13 estados, que se fazem primeiro numa confederação, e depois isso vai redundar numa federação que, então, por meio da Constituição, se constrói a nação. Né? E aí, essa Constituição é pensada de uma maneira em que ela consiga estabelecer instrumentos de mediação... que coloquem... É, sob controle... o surgimento de lideranças locais... que poderiam levar ao fim do experimento. Ok. No entanto... nós temos que pensar que... para que essa união fosse possível... É, esses 13 estados... não se sentissem prejudicados... com relação... Ah, aos seus próprios costumes... às suas próprias leis... às suas próprias tradições. Então um dos grandes debates que tem ali na elaboração da Constituição é justamente o poder de interferência que a União vai ter em relação à autonomia dos Estados. Né? E aí esse debate é levantado principalmente por, por uma ala que vai discutir essa questão que é chamada de antifederalista. Então, ao mesmo tempo que você tem os federalistas pensando a questão da importância de um governo executivo que consiga controlar melhor o poder das armas e também se, seja uma força que rivalize com as lideranças locais, você tem um outro grupo falando assim, olha, isso aí levou a gente à independência, né? Isso aí levou à tirania. Então é preciso a gente tomar cuidado para que a gente não seja o nosso próprio algoz, que a gente não seja responsável pela elaboração da nossa própria tirania. Então, existe de fato um debate que é travado entre federalistas e antifederalistas e muitas das críticas antifederalistas serão incorporadas ainda no processo da elaboração da Constituição, como, por exemplo, a divisão dos três poderes, né, o surgimento da, da Suprema Corte, como forma de criar um sistema de, de pesos e contrapesos para frear possíveis é, tiranias de um dos poderes que estavam surgindo. Também existe a questão do, do Bill of Rights, né, que vai ser colocado como questão sine qua non para a ratificação da Constituição em 1788. Então, assim, de maneira geral, o que vai então se estabelecer é algo bastante importante que já existe nas discussões desde a época da independência, de que, por exemplo, impostos são internos de que produtos que não cruzam a fronteira entre os estados não podem ser tarifados pelo próprio, é, pela, pela federação. Vão começar a surgir discussões de que as leis têm que seguir as próprias tradições locais, porque nós temos um tema central aí dentre essas tradições que são reivindicadas entre os estados que estão se forjando, que é a questão da escravidão. Então, por exemplo, o escravo vai contar como eleitor ou não esse é um tema que se discute lá e chega à conclusão que o escravo, sim, vai contar como três quintos de um indivíduo comum para a organização do próprio sistema eleitoral. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, são 13 estados que estão se unindo, então, para se formar uma nação, mas que não querem perder, então, a autonomia que elas tinham anteriormente, né? Então elas vão perder a soberania, porque antigamente cada uma era uma nação, juntas em uma confederação, mas elas então abrem mão da sua soberania, mas não abrem mão da sua autonomia. E é interessante que esse modelo tripartite de poder vai se reproduzir em, todas as, em todos os estados. Então todo estado tem uma suprema corte, né? todo estado tem uma câmara, todo estado tem o seu poder executivo. Então, esse modelo que é feito para a, a federação, ele é replicado e aí com vistas a isso. Então, nós vamos nos unir? Nós vamos nos unir. Mas, então, a autonomia tem que ser mantida. As leis, a, as, as tarifas, que são os impostos de importação, são controlados pela, pela federação. Só que as taxas são reguladas pelos estados locais. As leis e assim por diante. Então, foi uma espécie de pacto encontrado para que essa união fosse possível. No entanto, o Poder Executivo passou a ter um poder maior do que tinha o Congresso é, na Confederação, né? entre eles a organização do próprio Exército e também a criação depois, posteriormente, de taxas nacionais.
1: É, Marcos, os hum. Estados Unidos foram pioneiros na criação da figura do presidente e também do colégio eleitoral. Eu gostaria de te pedir para explicar brevemente como é que surge o colégio eleitoral e o próprio sistema eleitoral
3: como um todo. Bom, então essa, essa, a, essa pergunta está diretamente relacionada com a resposta da anterior. né? Então, porque a gente tem, então essa organização dos, dos três estados em um país, e que desde então da Constituição, eles decidem que, teremos, que terão um, um, um chefe do executivo. No entanto, como fazer a escolha desse chefe executivo? E aí uma das ideias que surge naquele momento, principalmente é, ligados ao, ao, ao Alexander Hamilton, é a ideia de que se faça um tipo de presidente que seja... Uh, um rei eleito, né? ou seja, um presidente que vai ser eleito e que somente após a sua morte ele vai ser escolhido. E aí isso foi uma ideia que foi colocada na, na constituinte organizada uh, na Filadélfia entre maio e setembro de 1787, mas que foi refutado, porque existia justamente esse temor de que esse rei concentrasse muito, esse rei, né, esse presidente, concentrasse muito poder e se, acabasse se convertendo em um tirano. Então, a ideia deles era que o, o presidente seria, de fato, então, escolhido. E aí vem o primeiro desafio, como fazer isso, como fazer a escolha desse presidente, né? Nós vamos fazer isso por eleição direta? E eles só não, eleição direta não é legal, por quê? Porque nós estamos justamente organizando essa Constituição para criar é, instituições mediadoras visando retirar é, o poder de líderes demagogos. Então se a gente cria uma eleição direta, aparece um presidente é, demagogo que cons consegue capturar a maioria da, do, do interesse da população para os seus interesses próprios, a gente coloca em xeque tudo o que nós estamos aqui discutindo. Além disso, as eleições diretas teriam um problema porque os estados mais populosos poderiam levar vantagem na escolha do presidente, né? uma vez que ele, eles teriam um número maior de votos, o que faria, então, com que o presidente dedicasse mais atenção a esses, esses estados. Então, se são três estados que estão se juntando para formar uma nação, querem manter a sua autonomia e não querem perder, então, a sua importância na escolha do presidente, esse modelo não era algo que todos os estados seriam favoráveis, ainda mais porque os estados do sul possuíam um número de eleitores menores uma vez que 40% da sua população era formada por pessoas escravizadas. E aí surge, então, a opção do colégio eleitoral, porque o colégio eleitoral, então, atingiria duas, duas, dois interesses que estavam em discussão na Constituição daquele momento. O primeiro é que ele, em si, é uma instituição mediadora, porque, então, ele seria capaz de avaliar a escolha do povo e perceber, então, quando o povo estaria sendo levado por essas paixões passageiras ou por líderes demagógicos. E por outro lado, ele acabava distribuindo entre os estados um número de delegados que fazia com que até mesmo os estados menos populosos tivessem uma representação na escolha dos presidentes. E quanto aos estados do sul que possuíam pessoas escravizadas... eles fazem esse arremedo dentro da Constituição... que é a ideia dos, do, da lei dos três quintos... de que os escravos contariam com três quintos da população... para a elaboração do colégio eleitoral. Então o colégio eleitoral ele surge dessa noção... Né, de você criar então instituições mediadoras... que fossem capazes de colocar é, limites às paixões coletivas e também atendessem os interesses de cada estado na organização da federação para que eles se sentissem também partícipes da escolha do presidente, uma vez que até mesmo os estados menores possuiriam é, delegados para a escolha do presidente. E assim, então, a maior democracia do país constituiria não apenas a sua constituição mas também o seu sistema eleitoral para impor limites à democracia, né, essa é uma das maiores contradições, é, entre várias contradições que existem no nascimento dos Estados Unidos, mas na elaboração da Constituição, porque ela surge justamente para impor limites à democracia, e aí então, a maior democracia do país é uma democracia que, está, que é estabelecida por meio do voto indireto.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Marcos, a gente está agora no período eleitoral e a gente escuta as notícias né, agora com, com essa eleição que está bastante tumultuada e a gente percebe que tem uma característica interessante na, no, no sistema eleitoral americano que eles não têm regras tão claras né, nacionalmente estabelecidas sobre como funciona a eleição. Né? Eles não têm, por exemplo, um órgão como a gente tem aqui no Brasil, TSE, que, uhum. que é responsável por organizar essas eleições de, de forma nacional. E a própria Constituição, né, lá do, do século XVIII, ela é bastante vaga e bastante curta. A, a Constituição é curta e ela é bastante vaga nessa questão das, das eleições. Né? Uhum. Então, como que é, essas características é, funcionam na, na, na prática? Né? Como que isso afeta o sistema eleitoral? Tem, por exemplo, um, um exemplo que é, que é bem recorrente, que existe essa, essa tradição americana de ter só dois mandatos cada presidente. Mas isso uhum. é muito mais a tradição do que de uma regra... Escrita, né? E ah. eu acho que várias outras questões são assim na, no funcionamento das eleições americanas, né? E como que isso afetou o processo eleitoral ao longo do tempo, nessa Essa característica, característica um pouco vaga da, do funcionamento das eleições americanas.
3: Mais uma vez, assim, a, a resposta está linkada a tudo que a gente vem falando até agora, né? Parece até que foram pensadas dessa forma. <risos> é ela é de fato vaga, porque a Constituição é de fato vaga. Porque como você tem, então, esses três Estados que estão se juntando, você precisa deixar para que os Estados deliberem é, sobre as suas, suas próprias é, formas de vida dentro das suas, das suas fronteiras. E isso se aplica também ao processo eleitoral. Então, o que, que a Constituição fala? A Constituição fala, olha os presidentes serão eleitos a cada quatro anos, o, a, o congresso será renovado a cada dois anos, o, o, a cada dois anos nós teremos eleições para o legislativo, a cada quatro anos para o executivo, as eleições têm que acontecer num dia só, num determinado período de tempo, e aí cada um decide como vota. Então, é, ela joga para os estados e para e as próprias legislaturas do futuro, os próximos congressos, os próprios, é, as próximas legis, legislaturas, que resolvam possíveis problemas de futuro. E aí, então, isso cria elementos que são decididos pelo próprio, dentro de, dos próprios estados, sobre como será o voto. Então, tem estado que... E mais, dentro de cada condado, Dentro dos estados, cada condado também tem autonomia para escolher como vota. Então, por exemplo, voto de papel ou voto é, eletrônico. Isso é a cargo de cada condado. De fato, não tem o TSE, mas tem lá o que eles chamam de FEC, né, que é o Federal Election Commission. Existe uma comissão nacional de eleição que ela é autônoma. Inclusive, ela é responsável por organizar os debates os debates não são organizados pelas emissoras, são organizados por essas comissões e transmitidos pelas emissoras. Né? Então, eles são responsáveis por estabelecer um controle, assim, uma fiscalização mais geral. No entanto, cada estado possui suas próprias regras, e isso influencia diretamente nas eleições, como nós estamos vendo acontecer agora. Por exemplo, o voto pelo correio. É, nós temos aí, todos os estados permitem o voto pelo correio. No entanto, em alguns estados, as pessoas, já quando se registram para o voto, recebem na sua casa a cédula caso elas queiram votar pelo correio. Ela pode ir lá votar normalmente ou mandar pelo correio. Num segundo caso, as pessoas solicitam a cédula e aí elas recebem a cédula e aí elas têm que votar pelo correio. E num outro caso, elas só recebem as cédulas se elas disserem apresentarem um bom motivo para votar pelo Correio. Esse ano, alguns estados quebraram essa barreira porque consideraram que com o coronavírus todo mundo tem um motivo para votar pelo Correio. Então isso vai interferir é, na dinâmica de como o voto vai ser computado. Então, por exemplo, tem alguns lugares lá nos Estados Unidos que vão aceitar o voto até três dias depois da eleição. Então como vai ficar isso? Os eleitores vão votar pelo Correio, as eleições vão acontecer no dia 3 de novembro, mas tem que aceitar os votos que vão chegar pelo Correio até o dia 6 e aí esse Estado é um Estado que vai ser fundamental para a eleição. Então, de fato, esse, esse arranjado que eles tiveram para que todos aceitassem entrar nessa nação que estava sendo construída abriu várias brechas que causam ainda bastante confusão na própria, no próprio sistema eleitoral. Né? Então a gente viu, por exemplo, no caso da Flórida, em 2000 uh, as cédulas de papel foram, foram um problema. Quanto a essa questão da, da reeleição... Essa é um, uma, uma coisa bastante curiosa... porque lá... quando se escolheu o George Washington... o primeiro presidente dos Estados Unidos... ele foi para sua primeira reeleição... e na segunda reeleição... ele voltou para casa... ele falou assim... olha... a figura do presidente... não é para ser vitalícia... e não é para ser personalista... esse é um cargo... e aí a partir de então... todo mundo começou a, a, a obedecer isso... Os, os candidatos faziam duas vezes... e iam para casa... o primeiro a questionar se faria isso ou não foi o Ulysses Grant... mas acabou cedendo as pressões... e não foi para um terceiro mandato... e só com o Franklin Delano Roosevelt... no meio do contexto da Grande Depressão... Da, da, da Segunda Guerra Mundial... é que isso cai... e por conta disso... se colocou no papel... e aí se transformou numa emenda... né? que é a 22ª emenda... se eu não me engano... que é a que estabelece apenas... dois termos para o presidente... então ele pode ser eleito... perder essa eleição... e se eleger novamente... não, não precisa ser consecutivamente... E a mesma coisa em relação aos, ao processo eleitoral. Ao longo de todo o tempo, então, foram feitas aproximadamente de 10 a 11 emendas que estabelecem novas regras para o processo eleitoral, que aí sim, todos os estados têm que começar a obedecer. Uma delas, por exemplo, é a questão da idade mínima para o voto, né que primeiro não existia né? é, é uma idade mínima, depois passou para 21 anos... e agora caiu para 18... e já se discute para 16. Bom, muito legal...
4: Acho fazer essa ligação entre uma eleição a, atual... com uma questão histórica... ajuda a perceber as nuances... e ajuda a perceber como que determinadas questões do presente... têm uma longa trajetória de mudanças e discussões ou de permanências né? Uhum. e se a gente for pensar as eleições dos Estados Unidos não só essa, mas também essa é impossível levar em consideração as restrições sobre quem pode e quem não pode votar uhum. o primeiro episódio do nosso podcast né? a gente abordou um pouquinho essa questão a respeito das restrições ao voto dos negros, principalmente após a abolição da escravidão no entanto, esse é um processo que é muito mais amplo né? E além das questões raciais, tem uma série de outras restrições ao longo do tempo, ligadas a gênero, à classe. Então, é, esses entraves eles acabavam é, determinando o afastamento de determinados grupos sociais do processo eleitoral. Você hum. podia traçar, por favor, um panorama sobre essas restrições ao longo do tempo? Eu sei que é um espaço de tempo muito longo, mas hum. alguns momentos chave, algumas questões chave a esse respeito?
3: Sim, é, 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 então assim, né? mais uma vez, como a Constituição era genérica, ela delegava aos estados dizer quem seriam os eleitores aptos a votar ou não. No entanto, já ali na época da, da, da confederação, existi, se estabeleceu mais ou menos que quem poderia votar seriam homens, brancos, maiores de 21 anos de idade, e que tivessem alguma posse de terra ou propriedade sobre algum negócio. E é importante a gente perceber, então assim, a primeira noção do que é povo, né? Ou seja, de quem é o eleitor nesse momento, é esse extrato da população. Por quê? Eles consideravam o seguinte: as pessoas que trabalhavam empregadas né, por outros, elas nunca seriam plenamente livres. O Thomas Jefferson falava isso. Né, as pessoas que não têm posse de uma terra ou do seu próprio negócio não são livres para escolher, porque elas estão sempre. O seu salário, o seu sustento, advém de outra pessoa. Então ela pode votar segundo o interesse dessa outra pessoa. Então só era livre, efetivamente, para ter a sua própria consciência, as pessoas que então não estavam subordinadas a outras. Como escravos, mulheres, menores de idade e empregados estavam, eles entendiam que eles não poderiam votar. Primeiro, o primeiro avanço que nós vamos ter aí é justamente com a, com a, a liberação né, do, do voto dos negros uh, já na 15ª emenda, em 1870... Vocês falaram isso com o episódio com o professor Flávio Francisco, né? Então, a partir daí, se estabelece, inclusive, a idade. Ele vai falar assim, ó... Todos os americanos, independente se foram cativos ou não... são considerados livres desde que homens maiores de 21. E aí, então, o voto maior de 21 passa a valer para todo mundo... É, para todos os estados. Então, assim, é a primeira vez que então, existe uma regularização de quem pode votar é, em todos os estados. É claro que isso valeu muito nos primeiros anos, né? a gente sabe que depois vieram as leis de Crow e a realidade do voto do negro nos Estados Unidos, principalmente no Sul, só vai se tornar algo possível em 1965, com a aprovação da lei do voto, é, que vai inclusive cair as taxas, porque alguns, alguns estados colocavam como você, você quer votar, beleza, você tem que pagar para votar, e essas taxas eram altas, fazer com que as pessoas que não tinham dinheiro, uma vez que não era um voto obrigatório, elas acabavam não votando. E aí então com a queda dessas taxas, você tem uma nova parcela da população mais empobrecida que passa a poder participar é, dos votos, né? assim, da mesma forma como a utilização da escolta policial, da escolta militar, nos colégios eleitorais, predominantemente onde afro-americanos participavam ali na década de 60, que garantiram então uma participação mais efetiva dos afro-americanos nas eleições. Outro é a questão dos de gênero. É muito interessante que a participação das mulheres está muito direcionada à relação que elas tinham com as igrejas, lá no século XIX, em relação ao consumo de álcool. Né? Porque o consumo de álcool era algo muito alto nos Estados Unidos no século XIX, e as mulheres quem é pagavam o preço mais alto por terem maridos bebuns. E aí elas começam a fazer uma campanha para que haja um controle do álcool. E aí elas percebem que só vão conseguir atingir isso no dia que elas tiverem força política. E já ali no século XIX começa, então, uma manifestação em prol do voto feminino. E é interessante, então, que nós vamos ter a 18ª e a 19ª emenda, que virão conjuntamente, né, na de... em 1918 e 1919, que vão... 1919 1920, que vão aprovar a proibição do álcool nos Estados Unidos e é, é, o sufrágio universal para mulheres é, que vai acontecer então ali a partir já de 1920. Então assim, à medida que essas barreiras vão caindo, então idade, a idade era, era 21, ela cai para 18 é, em 1970, que nós estamos falando ali da guerra do Vietnã, então você tem que diminuir a maioridade do americano para que ele possa se alistar e, ao mesmo tempo, você concede a ele, então, a possibilidade de votar. Então, eu colocaria essas como as quatro principais mudanças, né? O voto do negro, é, do afro-americano, a partir de 1870, mas, efetivamente, 1965. O voto das mulheres, que nascem com uma reivindicação ligada a correntes conservadoras feministas de então, e que vão redundar, inclusive, na Lei Seca, de 1919. A, a questão da queda das taxas para a votação, o que possibilita a inserção de camadas mais populares na escolha dos seus representantes e, por fim, a diminuição da maioridade legal, o que possibilita também que mais eleitores possam votar. É, bom,
4: encaminhando para o encerramento, né, depois de falar das questões envolvendo o voto, eu acho que uma outra questão fundamental para se pensar a república e a formação de um país nos Estados Unidos é a questão partidária. Se você puder falar um pouquinho sobre esse surgimento dos partidos nos Estados Unidos, porque é um, é um país marcado muito pelo bipartidarismo. Né? Uhum. Claro que esse bipartida, bipartidarismo muda ao longo do tempo, inclusive o, o voto vai... É, fluindo de alguns grupos do Partido Republicano, do Partido Democrata, enfim. A ideia seria meio pensar como que a república que surge nos Estados Unidos sem grandes modelos contemporâneos, como a gente falou no começo da entrevista, ela vai se escorar muito na representação partidária, a ponto de ser muito difícil, até hoje, uma eleição de um candidato fora dos dois principais partidos, mesmo candidatos que são entre as suas mais avulsos, o Bernie Sanders é um exemplo, eles acabam sentindo a necessidade de entrar em um dos dois partidos para ter condições mínimas de alcançar os estados, né? porque você hum. tem alguns candidatos que nem tem é, condições de se apresentar a todos os estados justamente por estar fora dessa máquina partidária, bipartidária nos Estados Unidos.
3: Bom, então, é, é muito curioso, porque quando a gente olha para a Constituição, ela não fala de partidos. Isso tem muito a ver com tudo que a gente falou até agora. Primeiro porque eles acreditavam que partidos representavam facções. E essa ideia de que a democracia direta representava o surgimento de facções que capturam o poder, eles viam como algo negativo. Então, quando você tem a elaboração da Constituição, ela não fala da necessidade de ter partidos. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode se candidatar à presidência dos Estados Unidos ou a qualquer cargo sem necessariamente ter um partido, né? porque a Constituição não fala de partidos. No entanto, eu acho que todo mundo aqui mais ou menos percebeu que o que acontece nos Estados Unidos até os dias de hoje não é uma eleição, mas são 51 eleições que acontecem em 50 estados, mais Washington DC, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, como são 51 eleições que acontecem de, é, é, separadamente para escolher um único representante, a pessoa que vai concorrer tem que estar registrada em todos os estados. E para fazer o registro disso, ela não só demanda tempo, ela tem que respeitar que cada estado também fala quando é que ela pode é, se inscrever, mas também exige dinheiro e toda uma organização partidária que é muito importante. Os partidos vão surgir nos Estados Unidos já na, na eleição de 1896, quando o Thomas Jefferson funda o seu partido, que é o republicano Democrata, O partido democrata-republicano, na verdade. E aí os concorrentes fundam o partido federalista. E aí tem um segundo problema. Como o, a Constituição fala que o presidente eleito é quem tem a metade mais um do colégio eleitoral, se nós temos um sistema que tem três partidos... é possível que nenhum dos partidos ou dos candidatos... atinjam essa, esse 50% mais um. O que levaria, então... Quando você, quando você não tem essa maioria no colégio eleitoral... quem decide quem é o presidente é o Congresso... podendo escolher, inclusive, o menos votado. Então isso vai levar a uma lógica... de não se dividir o poder entre muitos partidos... Existem só dois partidos nos Estados Unidos? Não. Existem grandes partidos, inclusive como o Green Party nos Estados Unidos, só que eles não conseguem ter uma força nacional e nem se apresentar nacionalmente para a eleição. Então eles conseguem às vezes capturar votos em determinados estados, para ajudar a eleger senadores, ajudar a eleger deputados e assim por diante. E aí qual que é o in interesse? Claro que isso foi pensado assim, né? Porque o interesse é fazer com que a organização de... As duas forças... É que tenham um protagonismo... Faça com que quem quiser se eleger... Tenha que se agremiar a elas... né assim Para ter real chance... E aí... Dentro de cada partido... Surge uma força moderadora... Que vai acabar tirando os discursos radicais... Então mais uma vez aí... A intenção desse bipartidarismo... É para a tendência da moderação... Perceba que toda a estrutura da Constituição e do sistema eleitoral americano é, em última instância, pensado para evitar radicalismos e diminuir o poder do voto direto. Então, assim, o sistema eleitoral, então, ele é bipartidário, por conta dessas, dessas questões que eu elenquei, e aí ele acaba, então, funcionando como mais, uma, mais um instrumento moderador de radicalismos, e aí, então, contribuindo para uma consciência mais conservadora da democracia nos Estados Unidos e aí então quem são os dois principais partidos é o Partido Republicano e o Partido Democrata sempre foi assim? Não né? então primeiro primeira vez os dois primeiros partidos é o Partido Democrata Republicano, do Thomas Jefferson versus o Partido Federalista dos federalistas, entre eles o John Adams, o próprio George Washington o Alexander Hamilton e esse sistema bipartidário fica até 1912 quando o partido federalista deixa de existir e aí fica só o partido republicano-democrata, democrata republicano, até as eleições de 1900 e de, desculpa de 1828, que aí o partido racha em 1824 e surge a figura do Andrew Jackson e já nas eleições de 1832 a gente tem o surgimento do partido Whig e então vai ser um novo sistema é, é, bipartidário entre o Whig e os democratas. E aí sim, já em 1828, com o Andrew Jackson, esse partido do Thomas Jefferson vai ser refundado com esse nome de Partido Democrata. E aí o Partido Democrata vai ser a grande força é, hegemônica até a eleição de 1860, quando o Partido Republicano se elege. Então o Partido Republicano nasce em 1854 com a perspectiva de tentar rivalizar com os democratas que estavam profundamente atrelados à sua imagem, à escravidão e ao sulismo. Então eles surgem como uma força que seria em prol das liberdades, e autonomia dos estados e as liberdades individuais em 1854 e vencem em 1860. E aí também vão se tornar os, o grande partido hegemônico a partir de então. Então nós temos ali o Partido Democrata surge em 1828, mais claramente com Andrew Jackson, o Martin Van Buren e em 1854 nasce o Partido Republicano e a partir de então são os dois principais partidos. Existem outros partidos que vão rivalizar? Sim. E o mais importante deles é o, part é o Bull Party, né? é o partido que foi organizado para a eleição de 1912 pelo Theodore Roosevelt, né? que concorreu à eleição e que é uma era uma dissidência do Partido Republicano e era tido ali na linha... Do que naquela época se convencionou chamar de partidos populistas Qual foi o resultado dessa cisão do Partido Republicano? A eleição do Woodrow Wilson O primeiro presidente democrata sulista Depois de quase 60 anos E aí então percebe-se que Rachar o partido é pior do que é, disputar as prévias
2: é muito interessante a entrevista Acho que o nosso ouvinte aprendeu muito com ela E para terminar... A gente queria pedir para você algumas dicas de produções culturais sobre, sobre essa questão da formação dos Estados Unidos uhum. Pode ser filme, livro, série hoje em dia Que o pessoal uhum. tá vendo bastante Então a gente queria pedir é, algumas dicas aí para você
3: Legal Bom, eu vou fazer então uma dica um pouquinho de cada uma Uma dica de, de série, eu indico não, É difícil achar no Brasil Você tem que recorrer a instrumentos não muito ortodoxos mas é a série do John Adams, que foi feita pela HBO, produzida pelo Tom Hanks, e que tem nomes de peso do cinema norte-americano, enfim, é uma produção cinematográfica, né? Então tem seus problemas históricos, é claro, mas ela mostra muitos dilemas ali do início, da nação, dos rompimentos, né, do surgimento dos partidos, do dilema da, da Constituição, porque o John Adams é um camarada que passa todo esse processo, né? Livro, eu indico o livro Republics, do Alan Taylor, que você só encontra em inglês e você, você pode comprar a versão física na Amazon ou então a versão Kindle na Amazon, que é justamente esse período de Early America, assim, né? E de quanto existiam várias ideias de república e de quanto isso foi discutido. E para fechar as minhas indicações, eu vou indicar, obviamente, o musical Hamilton, da Broadway que está disponível não apenas no Spotify, mas agora que a Disney Plus vai chegar ao Brasil... também ele foi transformado, é, ele foi gravado, né... e esse musical então está disponível e conta a trajetória da vida do Alexander Hamilton. O musical é todo em hip-hop, então é, é uma delícia de ouvir também, né... É, não apenas de entender a história que está ali por trás... Mas assim, tem momentos que parece Destiny Child, tem, parece, tem momentos que parece Eminem, é muito legal. E por último, eu indico o meu canal. <risos> o meu canal lá no YouTube em que eu falo não apenas de, de cultura, história dos Estados Unidos, mas preponderantemente sobre política e bastante sobre a história das eleições.
2: Mas valeu, hein, Sorrida? Ficou eu muito legal deu, a do... entrevista.
3: Ô cara, precisando aí é só chamar. termino o podcast Hora Americana, e esse podcast
0: é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. No programa de hoje utilizamos as seguintes músicas, American the Beautiful, cantada por Ray Charles lançada pelo Crossover Records em 1976. E a música Alexander Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, lançado pelo selo Atlantic, em 2015. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. E daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Contamos com a sua audiência. Até breve.